0: Hola,
1: lunas, pequeño Wirbling, bienvenido a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting amistoso o no tan amistoso, sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo, ya en estas alturas de la vida existencia existencial. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Worm en este podcast de discusiones literarias.
0: Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, aquí de regreso en la segunda temporada de esta serie que vamos a estar viendo durante estos, estos días, estas semanas. Y... La verdad es que yo siempre he pensado que aquí es cuando la cosa se empieza a poner... <risa> la verdad es que sí. En la mayoría de los casos, con las series que manejan
1: temporadas, la segunda temporada tiene que subir el nivel. Tiene que ser mejor que la primera. Bueno, no es como spoiler, pero un poco de advertencia. Vamos a intentar que este episodio sea un poco más cortito. No por cuestiones de, ay, es que no me gusta, es que bla bla bla, sino porque... Acabo de empezar a trabajar esta semana. Ya es un trabajo de tiempo completo, entonces llego tarde a mi casa y no hay tanto tiempo para edición esta semana, básicamente. Entonces vamos a intentar hacerlo un poquito corto, rayando la hora si se puede. Yeah. Y sí, las Segundas temporadas tienen que Mostrarte más de lo que ya habías Visto, expandir en el mundo Expandir en la historia Ya comentamos esto en alguna ocasión Con el episodio de secuelas Mismo concepto, y la segunda Temporada de The Dragon Prince Hace un trabajo muy bueno en ese Aspecto, nos amplía muy bien El mundo humano, todavía No llegamos a Seidia, pero exploramos Más el mundo humano en esta temporada De lo que nos gusta llamar a los fans, la temporada de las referencias
0: <risa> tiene sentido si, sí. la primera temporada básicamente nos enfocamos en conocer a nuestro trío principal, a Reyla, a Callum a Esran, un poquito acerca de cómo funciona Catolis a conocimos a Soren, a Claudia, a Viren Empezamos a establecer la relación entre estos personajes, a conocer a Maya. Pero esta se y esta segunda temporada, la serie dice, ok, ya los conoces, ya los tienes aquí. Ahora agárrate porque vamos a empezar de verdad la acción y los conflictos un poco más fuertes. Ya no solamente vamos a estar si sí había conflicto la temporada pasada, no es que no lo hubiera, pero las cosas tenían un poco eran un poco más calmadas. Esta segunda temporada tenemos más acción, más problemas en el camino y también un poco más de historia de fondo, que es de las cosas que me gusta mucho de esta temporada. Sí, esta temporada sabe que tiene que darnos
1: más información, sabe que nosotros como espectador... Necesitamos historia, necesitamos una explicación de qué carajos está ocurriendo aquí Y de la misma forma que la semana pasada, no creo que vayamos a dividir esto entre spoilers y no spoilers Nos vamos a echar todo de corrido Y aparte, esta temporada nos expande con los otros reinos humanos Solo me acuerdo desde el bar y Durian, creo que es Debo confesar, yo ubico por reyes no, por nombres de reino. El chiste es que conocemos a los demás soberanos de los reinos humanos.
0: Son, sí, Delvar, Duren, Neolandia y ebener Esos. Además de Catoris. Además de Católico. Lo Acabo de googlear. Esos. Y un concepto interesante que nos
1: presentan en esta segunda temporada. Bueno, no concepto interesante, sino una... Faceta interesante es el hambre de poder de Viren. Sí, ya lo habíamos visto en la primera temporada, pero realmente nada más vimos a un fulano que se creía muy especial porque el rey lo proclamó su consejero personal y ahora realmente vemos al tipo hambriento de poder, al villano dispuesto a matar a dos niños inocentes para alcanzar un trono. Y esto es algo muy interesante. Por la forma en la que lo manejaron en la temporada. Cuando con convoca a la pentarquía. A una reunión con todos los reyes del reino humano. Proclamándose a sí mismo el regente de Catolis. Para los que no tengan conocimiento de monarquías y títulos. Un regente es básicamente un alcalde. Hasta que el príncipe esté en edad de ser rey. Príncipe o princesa. Punto. Y como nadie sabe que realmente Viren mandó a matar a los príncipes, todos están como de... Ah, sí, bueno, nos tranquiliza saber que el pequeño Esran va a estar protegido hasta que tenga edad de convertirse en rey. Y Viren todavía está como de... Ah, sí, claro.
0: Ajá. Es Viren... Desde el, la temporada la temporada pasada Viren hace varios comentarios acerca de cómo un trono vacío es un punto de debilidad Que les va a traer problemas en el reino, que no pueden tener debilidad y lo que sea Que necesita tener alguien fuerte y dispuesto a tomar decisiones Porque ahí va se aproxima una guerra en contra de, de Xeidia Que es muy interesante porque Viren básicamente es el que acaba orquestando lo que va, des va después a generar el conflicto contra Xadia. Es
1: básicamente el tipo que arroja la piedra y busca al culpable. Uh -huh. Vemos...
0: Es más, ni siquiera la petarquía ni siquiera sabe que a estas alturas Tú como espectador sabes que están llevando el huevo, sabes qué está pasando, sabes todo esto Pero para todos los demás y para todos los personajes salvo Erran, Calum y Reyla Los príncipes están perdidos secuestrados por una elfa de la luna Eso es todo lo que todo el mundo sabe ¡Ni eso! Lo
1: único que Viren se digna a contarle a los demás reyes es que... Exacto El rey murió ni siquiera les dice cómo. Les dice, el rey ha muerto, me proclamaron regente hasta que el príncipe Esran tenga edad de convertirse en rey. Punto. Hasta que llegan a la pentarquía es cuando tiene la mínima decencia humana de decirles, ah, pues
0: ¿sabes qué? Vinieron elfos asesinos de la luna a matar al rey. Ajá, exactamente eso iba O sea, todo el reino de Catolis sabe que los príncipes están perdidos y secuestrados Y Viren ni siquiera tiene la decencia de decirles a la Pentarquía Oigan, no tenemos príncipes, los príncipes están perdidos no. Con todo y lo que está intentando empezar a conflicto, ni siquiera tiene la decencia de decirlo Y además, algo hay que reconocerle a Viren y es que sabe hablar Y llega aquí a la reunión y presenta su punto empieza a mostrar este show porque es básicamente un show de luces y sombras es
1: una presentación de PowerPoint
0: mm -hmm. Pero es esa presentación, no es esa presentación en la que te duermes. Es esa presentación del niño que quiere sacar 10 más el punto extra de la maestra. Y entonces trae apoyo visual, trae musiquita, trae videos, trae su presentación re bien ensayada. Ese es Viren, porque su punto es, y es muy claro cuando lo ves, es llegar a asustar a los reyes. A llegar a básicamente poner el miedo para que inmediatamente digan sí, ok. Y casi lo logra, es lo más... No, técnicamente
1: lo logra. Todos los reyes adultos, porque nos presentan a una reina joven, a una reina niña, los adultos dicen inmediatamente, sí, 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 si todos los demás están de acuerdo, yo me voy a unir a la guerra. Todos dicen eso. Y cuando vienen le pregunta a la reina Anya, ¿qué decides, Si ella dice, yo estoy indecisa... Viren inmediatamente explota y dice, es por eso que los niños no pueden ser reyes, no saben tomar decisiones. Y me encanta, me encanta, me encanta, porque Anya pone en su lugar a Viren tan bonito que lo deja a él en vergüenza con todos los demás soberanos. Porque lo dice, podré ser una niña, pero al parecer soy la única que se toma su tiempo para tomar una decisión. Además, yo no llamaría a, haremos lo que sea que los demás quieran hacer una decisión.
0: Ah, oh, sí. Ania Tiro por viaje pone a Vite en su lugar. Es bastante claro que lleva un tiempo y ella misma nos lo dice peleando con personas como Viren. Dispuestas a hablar dulce y a intentar convencerla para intentar manejarla porque la ven chiquita Una de las primeras cosas que le dice me encanta porque llega Anya para representar a su reino Y entonces Biren le empieza a decir No, es que ¿dónde está su regente? Esta es una reunión muy importante, necesitamos un adulto aquí Y entonces voltea Anya y le dice Bueno, yo soy una corona sin un adulto, y usted no un adulto sin una corona ¿Podemos empezar? Creo que podemos empezar. La adoro, la adoro. Yo soy como el rey del reino del elefante. La fan número uno de Anya. Y es. es esta ironía que me encanta. Porque en primer lugar, Ania inmediatamente le pone a Viren en su lugar, le dice, una palabra dulce es más peligrosa que una daga escondida he aprendido, uh -huh. e inmediatamente le dice, no me vas a engañar básicamente, uh -huh. y es esta lucha y esta ironía porque Viren constantemente subestima a Ania por su edad y la, ma la marca como incapaz de tomar decisiones, y la verdad es que es la persona más madura y con más perspectiva futuro en todo el cuarto
1: Sí es, porque incluso Después de que Viren intenta manipularla contándole una historia de cómo Harrow, cuando recién fue coronado rey, apoyó a sus madres de Anya. Cuando su reino estaba en una gran necesidad de alimento, cuando no tenían comida para alimentar a nadie, incluso después de echarle toda su manipulación mental y emocional metiéndose con sus mamás, miren todavía no es capaz de entender que no puede manipularlos a todos. Y Anya al final de toda su conversación le dice, sí, la deuda que tenemos con Católicos es muy grande y no creo que podamos pagarla, pero precisamente porque tenemos una deuda tan grande con Católicos, no voy a mandar a un millón de personas o cien mil personas a una guerra imaginaria basado en una conversación de cinco minutos.
0: No voy a pagar mil vidas Con un millón de vidas me encanta. Ania es la que La verdad es que Anya es la que le pone el tope a Viren Anya es la que demuestra Que aún con su edad es la que Está acostumbrada a tener que pensar Muy bien sus decisiones Y tiene todo el sentido del mundo Porque dudo que Viren sea la primera persona que la subestima Incluso no me extrañaría Que en su mismo reino haya tenido que luchar Contra esto, y se nota Se nota en la forma en que habla, en que reacciona Que en todo momento está pensando ok, ¿qué necesito hacer? Voy a meditar todas mis acciones y no me voy a dejar engañar por cualquier persona que llegue y me hable bonito. Uh -huh. mm.
1: Y luego, al final, cuando Viren regresa a Catolis, Opeli, vamos a poner que Opeli es la suma sacerdota del reino de Catolis porque es la que se encarga de coronar a Ezran. Obviamente, alguien tiene que hacer la coronación, un, un reino nunca existe sin una iglesia. En cuanto Viren llega de su viaje a la Pentarquía, o Peli es la primera en enfrentarse a él y eso también nos demuestra que la gente del reino no confía en Viren tan ciegamente como parece. Se dejan engañar, sí, pero no todos. Y básicamente Peli le dice, estás acabado, agradece si tienes siquiera un cuarto en en el ¡Tablo para dormir cuando termine contigo, sucia rata inmunda!
0: ¡Oh, sí! Opelli desde la temporada pasada está sobre Viren. Desde el momento en que Viren quiso autocoronarse rey. En el momento en que dijo, no tenemos tiempo para hacer duelo por el rey. No tenemos tiempo para buscar a tus príncipes. Desde ese momento, Opelli está sobre él. Y es la que definitivamente está lista en el momento en que Viren regresa y los traiciona para decir... A ver, alguien por favor, arrésteme a este que se está intentando robar el trono.
1: Lo mejor es que se lleva a los guardias uh -huh. y les dice vamos a arrestar a este mequetrefe. Hubiera funcionado si no hubieran ocurrido los sucesos que ocurrieron, pero eso es lo que pasa con Viren relacionado a su hambre de poder. Toda una mezcolanza de episodios aquí metidos en los primeros 20 minutos. Pero, de nuevo, esto tiene que salir un poco corto porque no hay mucho tiempo. <risa> sí. Si ella va a tener que desvelarse para editar, entonces hay que ser gentiles con ella. Ya,
0: yeah. han, han sido unos episodios editados un poco a las prisas. Así que si de repente se me va alguna cosa, tengan paciencia. Pero sí, también esta, este intento de Viren por manipular a la reina Aña nos da lugar a lo que yo debo decir es una de mis partes favoritas de la temporada. De hecho, recuerdo cuando vi la primera vez la segunda temporada. Estaba yo más interesada en esta historia de fondo que cuenta Viren. Este flashback sobre las madres de Anya y sobre la reina Sarai. Sobre qué pasó, cómo empezó el conflicto. Y cuando regresábamos con Calum, Merran y Reyla. Los quiero mucho, pero estaba como de... No, esperen, volvamos al otro. Sí, es que el punto fuerte de esta temporada es el qué ocurrió
1: y el por qué. ¿Por qué empezó todo este conflicto? Eso es lo más importante de esta temporada. Porque es cuando nos explican por qué tuvieron que cruzar, qué fue lo que ocasionó la riña contra Trueno, el rey de los dragones. Por supuesto que a la gente le gustan más los flashbacks, es, es, es conocimiento popular. ¿Alguna vez han escuchado eso que comenta la gente del fandom de Avatar el último maravilloso? Maestro Aire, que la temporada de Korra, la serie de Korra, apesta, es horrible, solo hay unos cuantos que la quieren, pero el capítulo de origen del Avatar es lo mejor que ha hecho Korra, pues así, a la gente le gusta un buen
0: flashback. Oh, sí, hacen un muy buen trabajo, nos ayuda mucho a conocer al rey Harrow, porque conocimos al rey, nos encariñamos con él, y se peta tío. pero esto, ajá, tuvimos... Dos capítulos y cachito con él. No voy a contar el tercer capítulo en el que aparece porque aparece un ratitito antes de que lo maten. Y no habíamos conocido a Sarai hasta este momento. Sarai. Sarai. No habíamos conocido a Sarai hasta este momento. Simplemente sabíamos que Esran y Calum eran medios hermanos. Habíamos visto la estatua. Sabíamos que era hermana de Anya. Pero este flashback nos deja conocerlo y la verdad es que... Amaya. Amaya. Dije Amaya, ¿no?
1: No, dijiste Anya. Ah, perdonen. Ya sabemos que si él es mala con los nombres. Si no saben qué tan mala es con los nombres, por favor, vayan a escuchar. No recuerdo el primer capítulo del segundo libro de Memorias de Idun. Triada, dijimos el nombre del personaje 35 veces en el episodio y todavía al final no se lo supo.
0: Me hago bolas con los nombres, lo siento. Si escucharon el episodio de Vox Máquina se dieron cuenta, probablemente también. <risa> Pero bueno, este sabemos muy poquito de Sarai hasta este momento. Y este flashback nos deja conocerla, me encanta su personalidad. Y una cosa que me gusta mucho es que trae un punto muy importante en esta temporada, que es lo que yo consideraría la otra parte importante de aquí. Porque las madres de la reina Ania piden ayuda a Catolis porque tienen una hambruna y no les alcanza la comida. Harrow, que es Harrow, dice, sí, ok, vamos a darles comida. Y miren que es Viren, le dice, estás loco, nos vamos a quedar nosotros sin comida. Hasta que sugiere esta idea de ir a robarse el corazón de un titán de Xeidia. De lava. Para, de lava, para poder hacer un hechizo y que la tierra se caliente y haya mucha cosecha. Y lo primero que le dice Sarai es... No me parece, no estoy de acuerdo, quién es este titán, tiene familia, piensa, tiene sentimientos, es el último de su especie y Harrow se queda así como de es, no sé.
1: Lo más interesante de esta discusión que tienen es que a Sarai nunca le gustó la magia negra, siempre ha estado en contra de la magia negra porque le dice a Harrow y es lo que Harrow repite después. Siempre es un camino fácil con la magia negra. Siempre es un atajo. Pero no vamos a pagar el precio de ese atajo hoy. Lo vamos a pagar dentro de algunos años o mañana. Siempre hay un alto costo con la magia negra. Y lo que le dice a Harrow es... No importa si va a parecer un sacrificio duro. No podemos estar apoyándonos en estas soluciones creativas todo el tiempo. Y Harrow tiene esta discusión con Sarai... Después de que Viren le dice, sí, si le damos la mitad de nuestra comida al reino de Dorian, Durian, se me olvida cómo se pronuncia, diez mil personas van a morir, sí, pero la mitad de esas diez mil personas van a ser de nuestro reino. Y Harrow le dice, pues ni modo, las apoyamos en su hambre y las apoyamos en su duelo. Y yo digo... ¡Qué feo! ¡Qué horror! ¡Pero qué noble! Porque en lugar de dejarla sufrir y dejar que diez mil personas de su reino mueran, o sea, sí, van a morir 10.000 de todas formas. Pero sabrán que el reino de Católicis hizo todo lo que pudo para apoyarlas.
0: Es esta virtud. De Harrow De decir Si nosotros tenemos problemas Y después tenemos que sufrir las consecuencias Que así sea Catolis puede ayudar Y vamos a hacer lo posible por ayudar Y como dice Andrew Una parte que me encanta es este hecho Sarai tiene esta frasecita que dice Donde le dice literalmente A Harrow Es que es demasiado fácil Esa siempre es la cosa con la magia oscura Y lo que me encanta Es que encaja tan bonito No hemos hablado de eso más adelante entramos a detalle con eso Pero esta temporada Callum está batallando por volver a hacer magia Por entender el arcano del cielo Y me encanta que encaja tan bien este camino que está tomando Callum Por entender el arcano, por tomar el camino difícil, por aventarse todo lo posible Contraviren que inmediatamente su respuesta para todo es Magia oscura ¿Tenemos problemas? Magia oscura, magia oscura La magia oscura es la solución en todo Es rápido, es fácil, es eficiente ¿Verdad que sí, Claudia? Sí
1: Uh -huh. Y creo que esto en realidad lo mencionan hasta la tercera temporada del ¿Qué ocurrió con Trueno? Estoy intentando pensar en qué temporada sucedió y no sé si no se me están entremezclando. Creo que es en la tercera.
0: Es en la tercera. En esta temporada vemos el enfrentamiento con el titán, vemos su retirada, vemos cómo caen las reinas y cómo cae Sarai.
1: Sí, ese es el asunto. Sarai le dice a Viren que no quiere usar, bueno le dice a Harrow que no quiere usar la magia negra porque a fin de cuentas van a pagar un alto precio por ello. Y cuando están regresando a Seidia de recoger el corazón del titán después de matarlo y se nota que Sarai se siente muy mal de hacerlo porque Harrow les dice es un monstruo de lava y Sarai le dice sigues llamándolo un monstruo pero no lo conoces. Y esa es la razón y a mí nadie me va a convencer de lo contrario, ni siquiera tú, Aronejas, por la que Viren eligió que Sarai se quedara atrás. Él pudo haber dicho, yo me quedo atrás desde un principio y ahorrarse muchos problemas, pero decidió permitir que la reina dijera, yo me quedo atrás, ustedes váyanse. Y luego, tal vez sí tuvo un segundo de remordimiento y decir, yo puedo ayudar y es cuando se regresa. Pero dentro de todo lo que pudo hacer, desde un principio pudo haber dicho, yo me adelanto o yo me quedo atrás más bien para evitar contratiempos. Porque aparte se la vive diciendo que los heridos se queden atrás, solo los van a retrasar. Entonces a mí nadie me va a convencer de lo contrario. Miren, quiso que la reina Sarai se muriera para poder manipular al rey Harrow porque Sarai iba a ser un obstáculo imposible. Para los planes de Viren.
0: ¿Sabes? Eso tiene muchísimo sentido y encaja. Volví a ver la temporada apenas para acordarme más o menos qué pasa en esta temporada. Y un punto que me llamó la atención es justamente durante toda la historia, es más desde el principio, Viren nunca ha sido del tipo de tomar sacrificios. Lo vimos, le dice a Harrow, no, no podemos dar comida, es complicado para nosotros. No, no podemos este llevar a los heridos, nos van a retrasar. Siempre toma este tipo de decisiones. Están a punto de llegar a la brecha Taca trueno Y entonces las madres de la reina Anya Dicen vamos a regresar Vamos a pelear Y entonces cuando están peleando Viren regresa a ayudar Y es cuando Viren regresa a ayudar Que Sarai dice no espérate Tengo que regresar a salvar al baboso de Viren Porque si no todo esto va a ser para nada Porque nadie más sabe cómo hacer el dichoso hechizo Y eso es algo que a mí me destacó Ahora que lo volví a ver Porque dije es que eso no encaja para nada con Viren. O sea, puede ser que esté intentando ensalzarse un poquito. Porque está intentando convencer a la reina Ania. Y está intentando decirle sí, sí, regresé a ayudar a tus mamás. Lo más seguro es que no lo haya hecho. Pero encaja muy bien con lo que estás diciendo. Porque Viren se regresa y eso es lo que condena a Sarai. Que es la que dice, lo necesitamos para el hechizo. Si no, todo esto fue para nada. Déjame regresar a ayudarlo. Y es cuando cae.
1: ¿Y deja tú el hecho de que se regrese para que Sarai use su cerebrote que tiene, su IQ de 400.000? Tenemos el hecho que sucede en la tercera temporada, acuérdense de eso que acabo de decir, acuérdense de eso. Si da igual, se los recuerdo la otra semana. Virgen lo hizo a propósito. Se regresó con toda la intención de hacer que la reina Anya se preocupara porque Harrow no iba a volver por él. Si Harrow tuviera que elegir entre un corazón de titán... Y salvar la vida de miles de personas Viren es la última persona en sus planes Pero sabía que Sarai iba a regresarse Y además estamos viendo la perspectiva de Viren En ningún momento tenemos la visión real de lo que sucedió ¿Qué no nos dice que solo se estaba ensalzando Justo como dice Siela
0: Para convencer a la fabulosa reina Aña Eso es definitivamente ¿Qué es lo que no nos dice? Y la verdad es que creo que hay mucho que no nos está diciendo. Yo creo que no nos
1: está diciendo nada. Y
0: luego, paralelo con toda esta situación, tenemos
1: a nuestro trío viajando hacia la brecha para cruzar a ella. Primero regresamos en el nexus de la luna, todo normal, todo tranquilo, Reyla tiene dos manos funcionales que... Con la pérdida de sangre que tenía, eso no debería de ser posible, pero en fin, magia de elfo, magia de elfo.
0: Quedamos la semana pasada, es magia de elfo de la luna mezclado con poderes de dragón, simplemente
1: funcionó. Simplemente se le recuperó todo y no hubo daños. Es aquí cuando llegan Soren y Claudia. Porque usaron su hechizo de localización mágico. Llegaron, intentaron atacar a Rayla. Rayla no se dejó, están peleando. Y cuando están teniendo su desayuno. Que Lujain les da de comer gusanos. Porque no hay nada más para comer ahí, al parecer. Pero están con la ilusión de que en realidad es comida deliciosa. Y Claudia les hace hotcakes de magia negra. Y todos están como de... Claudia pregunta, ¿dónde está el huevo? Y ya que le dicen que eclosionó. Claudia está como de... Híjole... En fin, tengo que matarlo, es necesario. Mi papá me dijo. Y el pobrecito Soren es cuando empieza a tener dudas de si realmente debería de hacer lo que le dijo su papá. De si realmente tendría que provocar un accidente en el que se mueran los príncipes porque construye una tirolesa y está jugando. Y cuando Reila le dice, pues a ver, lánzate tú si tan divertido es, Soren está como de, no quiero,
0: me da miedo, Soren empieza a pelear con esta encomienda, ahora que ya está aquí enfrente. En retrospectiva, puedo ver un poco de por qué no acababa de confiar en Soren. Y la cosa con Soren es que sabe generalmente que las cosas que está haciendo están mal. Pero también es muy bueno a veces racionalizando sus acciones para intentar convencerse a sí mismo. O al menos eso intenta. Cuando atacan a Reila, Claudia toca esta canción para que se duerma. Rayla es muy inteligente y no cae por ello. Pero finge que sí. Y entonces Soren inmediatamente dice. No, está dormida. No puedo atacar a alguien dormido. Eso no se hace. Eso no es honorable. Ajá. Y Claudia le dice. Oh. Está bien, ¿quieres que la despierte? ¿Cuánto tiempo? Y Soren dice, ah, un segundo, un segundo está bien. No, es como que mejore mucho, pero ok, Soren, you do you. Igual, cuando está ya con Callum y con Esran, una de las primeras cosas que hace antes de armar esta tirolesa está como de, no, es que es mi amigo, no puedo hacer eso, además es un niño, está chiquito. Mm, pero es un niño. Sí, si hace alguna cosa tonta y se lastima, entonces no es mi culpa, ¿verdad? Mm, voy a hacer una tirolesa. Mira, la verdad es que
1: no creo que intente convencerse de que está mal, sino quiere evitarse la culpa. Quiere saber que lo que sea que suceda, no lo provocó él. Fue un accidente
0: está intentando cumplir lo que le pidieron sin tener que asumir por completo el volverse responsable. No sé, tal vez hubiera cambiado antes de opinión con respecto a Soren si lo hubiéramos visto en algún momento detenerse antes de cometer alguna de las cosas que quería hacer. Pero la verdad es que Rayla lo tiene bien vigilado y nunca le da la oportunidad. Ya conociendo a Soren, estoy muy segura que si al momento de la verdad... La tirolesa se hubiera soltado mientras Erran estuviera ahí. Hubiera intentado agarrar la tirolesa, hubiera intentado agarrar la cuerda. Conociendo a Soren, en el último segundo se hubiera arrepentido. Pero no tenemos esa oportunidad de ver si eso hubiera hecho. Rayle está sobre él y le dice, acomoda esa cosa, tírate tú. Mm, te estoy vigilando. Pues sí. También tenemos por el otro lado a Claudia. Oh boy. La verdad es que la primera vez que ves la serie, de verdad que... La personalidad simpática de Claudia te distrae de su completa falta de empatía por cualquier ser que no esté dentro de su círculo de personas al que le importan. A Claudia le importan su papá, Soren, Calum y Erran moderadamente y listo. No, la verdad es que a Claudia le importan su papá, Claudia y Soren. Por los demás,
1: finge mínima preocupación para mantener las apariencias. No dudo que realmente tenga un sentimiento de cariño por Calum y Esran, pero preocuparse por ellos, no, 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 no. Si tuviera que elegir entre matar a alguno de los dos para hacer magia negra y salvar la vida de Soren,
0: no lo dudaría. Eso sí, se ve que tiene cierto cariño, incluso... Estas creo que no lo mencionamos, la, el capítulo el episodio, pero la primera temporada y este principio de la segunda nos manejan un pseudo semi romance entre Callum y Claudia. Una chispa que estaba ahí que jamás tuvo tiempo de llegar a ningún lado. Se ve que le importan, pero más que nada es ese orden. Si necesita hacer algo por su papá. Va a sacrificar todo lo que sea posible por su papá. Si necesita salvar a Soren, va a sacrificar todo lo que sea posible por Soren. Y los demás entran ahí abajito. Estoy muy segura que al menos Erran y Calum están por arriba de las 20 criaturas que aplasta. Pero tampoco dudarían en aplastarlo si lo necesita para salvar. Pero sería por eso, si lo necesita para salvar a Soren o a, o a ella misma. Y esa es la cosa. ¿Realmente Soren tiene una conciencia?
1: De lo que está bien y lo que está mal. Y él no quiere tener esos problemas en su conciencia. A diferencia de Claudia. Que dice, bueno, pues ya que Eso es un avance muy interesante en esta temporada. Porque al final. Después de que Soren ataca a un dragón. Que simplemente estaba merodeando una aldea. Estaba dando vueltas por ahí. Porque lo más seguro... No sé, todavía no estoy completamente segura de que la flecha que lanzó Runaan para informarle a la reina de los dragones de que ya habían acabado con el rey de Catolis, le haya llegado o no. Pero la Dragón está ahí dando vueltas, no más, porque algo tenía que hacer ahí, pero no estaba atacando al pueblo. Y los guardias del pueblo nada más estaban esperando a que pasara el dragón para ver qué hacía. Y cuando llegan Soren y Claudia... Y los ven ahí, nada más mirando el cielo, están como, ¿de qué pasa? Y entonces vuela el dragón y un guardia, eso, lleva toda la semana dando vueltas. Y Soren les dice, ¿y por qué no lo atacan? Y la respuesta de los guardias es muy lógica, porque no nos está haciendo nada. No ha atacado, solo da vueltas. Y no quiero culpar a Soren por decidir atacar el dragón, porque en la mente de Soren, derribar al dragón... Va a evitarle a la aldea un daño que todavía no existe. No puedo enojarme con Soren porque en su corazoncito él cree que está haciendo lo que es mejor para la aldea. Y su corazoncito se arrepiente y sufre, sufre mucho cuando se da cuenta de que hizo mal. Entonces no puedo enojarme con Soren por atacar al dragón sin provocación porque cuando se da cuenta de que la c***
0: está como de... ¿Y ahora qué hago? Soren manda este ataque junto con Claudia y logran tirar al dragón. Y sí, de momento tiene sentido con todo lo que saben de... Sobre todo considerando que Soren es hijo de Viren. Quién sabe que tantas cosas le haya dicho Viren a Soren sobre los dragones y los elfos y demás. Y siendo justo sus últimos encuentros con Reyla y los elfos no le ha ido muy bien. Así que sí, tiene sentido que su primer instinto sea no. Esto va a ir mal. Necesitamos atacar. Necesitamos defendernos. Y la verdad es que paga el precio. Que hay un conflicto. Reyla, Ran y Calum que andaban por ahí. Que ven al dragón. Y que dicen, no, no podemos dejarlo aquí. E intentan ayudar. Acaban liberando al dragón. Y le dan un santo sopapo al pobrecito de Soren. Que debo decir, puntos, la primera vez que veo. Que alguien se da un golpe de esa magnitud y de verdad te muestran las consecuencias que tendrían. Generalmente cuando ves una caricatura o un programa, se dan ese tipo de golpes y salen parados como si nada. Si acaso tienen uno o dos moretones, alguna costilla rota, si es muy serio. No, Soren queda paralítico.
1: Unos rasponcitos.
0: Mm, primera
1: vez que veo una consecuencia
0: bastante real sobre ese tipo de golpes.
1: Y esto es algo realmente necesario para el personaje de Soren, ¿no? Es nada más que lo dejen paralítico porque sí, porque al quedarse paralítico sore entiende la paz mental, la calma de decirle a Claudia, "Papá me pidió que matara a los príncipes". Pero está bien, está bien, porque ya no puedo hacer nada. Ya no puedo causar ningún daño y ya no puedo, o más bien, ya no tengo por qué seguir debatiéndome. Entre hacer lo que está bien y lo que está mal De acuerdo a lo que me, a lo que nos dice papá que hagamos Él luego tiene esta ridícula idea De convertirse en poeta y escribir <risa> haikus
0: Ni siquiera sabe contar sílabas
1: Hay otras cosas en la vida que puedes hacer Soren puede ser un cuentacuentos
0: <risa> Ay, siendo justos con...
1: Pero es en ese momento en el que Soren Entra en paz mental consigo mismo Y dice ya no voy a hacer nada de lo que me diga mi papá
0: Ajá. Siendo justos Llevaba como media mañana en el hospital, seguramente es lo primero que se le ocurrió. Tal vez después hubiera pensado en alguna otra cosa más conveniente. Sí, pero sí. Y de nuevo, esta serie tiene un montón de paralelismos que se van dando a lo largo de los capítulos. Porque Claudia ve a Soren y dice, no, nope, ni siquiera sabes contar la vas, no te puedo dejar así, tengo que hacer algo por ti. Y... Claudia busca cómo ayudar a Soren y es muy interesante porque mientras Claudia está como loca buscando una solución en la magia oscura para salvar a su hermano de esta consecuencia natural porque está acostumbrada a que la magia oscura todo le resuelve todo se hace es este otra vez tomamos esto mismo que nos dijo sarai siempre es la cosa con la magia oscura siempre es demasiado fácil siempre hay una manera y al mismo tiempo Callum está lidiando con la resaca que para ayudar al dragón utilizó magia oscura por primera vez y está teniendo un viajecísimo y está peleando consigo mismo y contra los efectos de haber hecho un hechizo de magia oscura. Es algo que encuentro bastante interesante. Porque es esta lucha de calum por decir no me quiero ir por este camino. No está bien. La magia oscura no es el método. Debo de encontrar otro método de entender al arcano De usar la magia natural. Y mientras tanto Claudia que toda la vida ha tenido la magia oscura al alcance de la mano. Que Biden ha enseñado desde chiquita. Simplemente no sabe aceptar cuando la vida le dice que no. Uh -huh. Claudia dice quiero. Y Claudia encuentra cómo. Y es interesante
1: porque hasta este momento en el que usa un hechizo. En el que le roba la vida a un pequeño venado. Para devolverle la movilidad a Soren. Yo creo que fue el momento en el que realmente entendió el costo de usar la magia negra. Porque a Viren lo vemos así todo normalito. Todo brillante color de rosa. Con sus mejillitas rosadas y todo. Pero la realidad es que... El uso constante de magia negra le ha drenado tanto la vida que necesita utilizar criaturas mágicas para mantener su apariencia
0: normal. Sí. De este nuevo, este punto. Ah, Saray, eras tan inteligente, eras tan sabia. Saray, lo mismo. Saray, lo mismo dijo Saray. Va a haber un precio que pagar, aunque no nos demos cuenta en este instante. Y es exactamente lo mismo que le pasa en ese momento a Claudia. Porque Claudia hizo el hechizo y le queda este mechoncito blanco. Y es este primer indicio de las consecuencias que va a tener que, que ir pagando. Y no quiero entrar en la siguiente, pero oh boy, este es. Para mí este es el principio de lo que es Claudia yéndose aún más abajo. Si Claudia está viendo un terreno bastante fangoso, aquí es donde siento que empieza a hundirse a partir de este momento.
1: Es como ir caminando por los pantanos que te llevan a Mordor, por atrás del camino que nadie conoce... Y tu pequeño guía Gollum te dice no sigan las luces y Claudia dice qué luces y se tira al agua.
0: Y es ese momento donde Claudia se cae al agua y ya hablaremos más adelante el siguiente episodio, pero...
1: Se cae al agua y no hay un Gollum que la saque. También Corbus el uno de los mercenarios que trabajan para Amaya, alcanza a los chicos cuando Callum está delirando. Por supuesto que sí. Y es cuando Esran se entera de que el rey murió. Calum se entera en los primeros capítulos cuando todavía están con Lujain y le intenta decir a Esran, pero no puede, no sabe cómo, y le dice a Rayla que ya entiende por qué no le contó de que se murió el rey. Y Rayla le dice, es que mientras más tiempo pasó con ustedes, más difícil se volvió decirles algo tan horrible como eso. Y también cuando Esran se entera de la muerte de Haru voltea y le dice a Reyla: tú lo sabías. Y lo sabía Calum y Reyla, como de sí, lo sabía. Y entonces Calum entra en conciencia y le dice: Ay, qué estúpido estoy. Tenías dos lacitos mágicos cuando te conocimos y después solo tenías uno. Y
0: es cuando Esran le cae el 20. Y algo crudo,
1: muy crudo, pero que me encanta esa frase de Esran: es cuando Reyla le dice, Sí, la otra bandita se cayó cuando se liberó, cuando el rey cayó y Esran todavía le dice, Cayó. Cayó, no se tropezó, y se cayó Reyla. ¡Lo mataron! Es muy crudo, pero es una frase muy buena.
0: Ah, Esran... Al final por no querer a Esran se acaba enterando de la peor forma posible. Porque sí... Pequeño detalle que me di cuenta de nuevo en el flashback. Cuando Calum le intenta decir a Esran que su papá murió, usa exactamente lo mismo que Harold le dijo cuando le avisó que su mamá había muerto. Sí, y eso me rompe el corazón sí pero al final como no quieren lastimar a Erran quieren mantener este punto la temporada pasada Harrow le dice algo a Callum muy inteligente y es que le dice que un niño es más libre que un rey y es algo que intentan mantener con Erran inconscientemente durante este tiempo no le quieren decir no le quieren mantener esta Inocencia, este espíritu, este, esta ilusión de regresar a casa algún día, de regresar con su papá Y al final es el golpe más duro para Erran porque se entera, llega el nombre de Amaya Corbus. Y lo primero que les dice, le empiezan a decir: No, no ataques a Reyla, es nuestra amiga, no pasa nada, vamos a llevar el huevo. Y lo primero que él le dice es: Estoy aquí para el rey.
1: Yo sirvo al rey de Catolis y
0: se arrodilla. Le sirvo al rey de Catolis y se arrodilla enfrente de Erran. Y es cuando Erran tiene que hila el hecho y dice: Espera, aquí. También lleva este momento muy sincero con Claudia, porque Erran le pide a, a Reila que lo deje solo un momento. Va a caminar y Rila quiere ir con él y le dice, no, eres mi amiga, pero necesito estar a solas, por favor. Y lo lleva a hablar con Claudia. Tienen este momento donde hablan de la mamá de Claudia, de cómo se fue, cómo la dejó. Y sobre el hecho de que tener que aceptar y tener que lidiar con vivir sin un padre, tener que... Seguir adelante y tener que afrontar decisiones que ninguno de los dos quiere. Es un pequeño momento, pero le da bastante trasfondo a Claudia, bastante humanidad. Y es una relación que le da más contexto a los personajes. Te deja más ver acerca de que Erran, Claudia, Soren, Callum. En verdad crecieron juntos, en verdad estaban todos en el castillo. Van más atrás de este conflicto. Y es este conflicto los que los está poniendo en contra y los que va a ir definiendo su camino. Y no sé, les da una, una capa más de complejidad a estos personajes y a sus relaciones. Sí es. Eso también es otra forma de demostrarnos
1: la falta de empatía de Claudia. Porque sí, no, no voy a dudar de que, que tus padres se divorcien cuando eres un niño y te digan tienes que escoger. Sea un evento muy traumático, pero eso también nos demuestra... La poca empatía que tiene Claudia, por supuesto Y nos da a entender de dónde viene su poca empatía Y por qué simplemente dijo Los únicos que me van a preocupar son mi papá y mi hermano Y Claudia, porque nadie más se va a preocupar por mí Y Esran se dio cuenta de eso Y seguramente dijo Ay, está tal, tan loca Vamos a fingir que no sé Porque Esran está nada de competir con la reina Anya En ver quién es el niño más inteligente de la sala
0: <risa> Oh, si sí, sí, algo... Creo, no recuerdo hace mucho que no veo la tercera temporada, pero creo que no tenemos ninguna interacción. Pero realmente quiero ver a Anya y a Esran en el mismo cuarto, porque los adora los dos. Esran es un personaje que maneja muy bien el punto entre la inocencia de un niño y al mismo tiempo ser el más inteligente del cuarto en todo momento. Es el que guarda la neurona. Calum tiene los planes.
1: En la tercera todavía no tenemos una interacción entre Esran y Anya. Seguramente la tendremos... No, es más, ni guardo esperanzas para la cuarta temporada, ¿qué estoy diciendo?
0: No lo sé, no sé mucho de la puerta. Sé dos o tres cosas, lo mencionaré al final del siguiente episodio o al principio de cuando veamos la puerta, pero no lo sé. No tengo muchas esperanzas, pero de verdad quisiera verlos. Y en especial... De verdad me hubiera gustado verlos a esta edad que están los dos chiquitos porque... Creo que tendrían muchas cosas de qué hablar y se entenderían bastante bien. Creo que serían muy buenos amigos. Uh -huh, es... De nuevo ponerle a esto sobre un niño siendo más libre que un rey. Porque ambos tienen más perspectiva que los adultos a su alrededor. Más visión de decir qué puede pasar. Las cosas no tienen que ser exactamente como todo mundo dice que tienen que ser. Voy a pensar las cosas más y no voy a dejar que la primera persona que llegue y me hable bonito haga las cosas como quiere. Es un punto muy interesante. Y la forma en la que Ezran
1: tiene que enfrentarse a todo esto también lo manejan de una manera muy lógica. Muy entretenida, pero eso lo, lo manejan más en la siguiente temporada. En esta también se enfocan en la conexión de Callum con el arcano del, del cielo, por supuesto. Y cuando logra hacer esta conexión es muy divertido, porque está a punto de morirse. Ya se está petateando y tenemos nuestro momento en el que, obviamente, todos sabemos que Rayla y Callum iban a terminar como una pareja. No se esfuerzan en ocultártelo. Y cuando Rayla está en plena confesión, Callum despierta y está como de, ¡Ah! ya puedo hacer magia de cielo. Y Rayla está como de, excuse me, te estabas ahogando hace tres segundos, ¿cómo puede ser eso entender el arcano del cielo?
0: Sí, yeah. me encanta. Reila, de primer momento, está, no molesta, pero sí regañando a Calum. Cuando al principio empieza a tener este delirio, este problema después de hacer magia negra. Pues sí. Y entonces Rayla está como de, claro, baboso, ¿cómo se te ocurre? ¿Quién quiso usar magia negra? Eso fue cosa tuya. ¿Ves lo que te pasa? ¿Eso pasa? No sé qué. Yo te dije. Y entonces, y entonces lo regaña y lo regaña. Calum ni siquiera la entiende, pero Reyla lo regaña y lo regaña. Hasta este momento donde empieza a ver que Calum se pone mal, que se empieza a ahogar, y entonces inmediatamente, no, espérate, te quiero mucho, por favor, no te pase nada, respira, Calum, Calum, Calum. Era Bromi. Era Bromi, por favor, eres mi amigo, me importas, te quiero. Y mientras tanto Calum me está teniendo un completo delirio que estoy segura está lleno de simbolismo y significado, pero a la mitad del tiempo lo veo y digo, Ajá, ok. No sé qué te fumaste, Calum, pero seguro que esa magia negra te pegó potente. Yo tampoco
1: estoy muy segura del significado de las alucinaciones
0: de Kalum. I don't know. No dudo que haya alguien que se haya puesto a analizarlas, pero. En
1: realidad no, pero son bastante entretenidas. Hubieran salido en los primeros tres días después de que se estrenó la temporada y no salió nada. Calum domina el arcano del cielo, le enseña a Rayla, llega a Esran, seguido de Corbus, y está haciendo magia. Y Reyla lo ve y le hace, Esran, ¿volviste? Y Calum, ¿cómo que se fue? ¿A <risa> qué hora se fue? ¿Qué le pasó? ¿En qué momento? Y entonces Esran le dice, Calum, ¿puedes hacer magia? Y Corvus, oh, qué fabulosa noticia, Su Alteza. Y, eh, y Calum, ¿quién es él? Y Esran, es mi nuevo amigo, ahora que soy el rey. Y Calum, a ah, caray, ¿qué pasó? Solo me <risa> dormí un ratito.
0: <risa> ¿Qué tantas cosas pasaron desde el ratito que estuve inconsciente? Mm -hmm. <ríe> ¿Saben? Es como luz. ¡Me perdí de mucho! <ríe> Me perdí todo. Sí, así.
1: Justo así. También, antes de que Viren va haya hecho sus traiciones al reino, convocando la pentarquía y todo ese tipo de cosas, descubrió que el espejo que se robó de la guarida del rey de los dragones es un espejo mágico, y muestra otro cuarto en completa oscuridad. Y está como de, pues voy a averiguar qué hace este espejo mágico. Y durante tres segundos tiene la decisión, la sabia decisión, cuando hace contacto con el elfo de las estrellas del otro lado del espejo, de no hacer caso a su hechizo. Y luego dice, bueno, tal vez sí. Y le pregunta al elfo, ¿cuál es tu nombre? Y el elfo le dice, Aravos Mmm, mmm. Mm, árabos. <risa> Decide tapar el espejo y ponerse a buscar el nombre de árabos en todos los libros y no encuentra nada Y en los pocos segundos que muestran de las cosas que ponen en ese capítulo, en los libros, en los pergaminos Están escritos en cuatro idiomas diferentes, creo que eran Y el fandom sí trabajó duro durante esos tres días desde que, desde que se estrenó la temporada Fueron tres días de arduo trabajo a traducir todo lo que había en el capítulo, muy interesante, un poema muy bonito sobre la ciudad del Larian y unos gusanos. Uh -huh, uh -huh. Sí, fue, es que se puso intenso el asunto con los gusanos en este fandom.
0: <risa> ok, ah, yo debo decir, ya habían estrenado la segunda temporada, cuando empecé a ver la serie ya llevaba un ratito, así que no me de nada de esto, pero ok, suena fandom. Sí, resulta que Viren
1: no puede encontrar ninguna información acerca de Arabos y se rinde y va a hablar con él y Arabos está como de, ah, así que ahora si sí quieres me ayuda, mm, pues ahora ya no quiero. Y ya que regresa de la pentarquía y se pone a llorar porque nadie le hizo caso, Arabos le dice, ay, pues entonces hay que hacer que nos hagan caso. Y Arabos prepara un encantamiento para ir a atacar a todos los reinos. En específico, a los reyes, y así provocar la guerra que tanto quiere. ¿Y ahora vos qué gana de todo esto? Pues está aburrido. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva encerrado, encerrado, leyendo los mismos libros todo el tiempo? Mira, yo amo mis libros. Pero si mis libros son lo único que tengo para leer por el resto
0: de mi vida, me voy a hartar muy fácil de ellos. Estoy muy segura que vamos a saber más de todo esto en la cuarta temporada, digo. Se llama el misterio de Arabos. Ya veremos qué tanto nos dicen, qué tanto vale la pena, qué tanto, ¿no?
1: No tengo esperanzas.
0: A ver qué pasa. Pero de momento árabos es nuestro gran misterio. Y la verdad es que estoy muy segura que está agarrando a Viren como el mal, como la marioneta que quiere, la marioneta que necesita. But, de momento... Arabos le deja su gusanito a Viren y le dice, cualquier cosa que necesites aquí voy a estar susurrándote en el oído, porque definitivamente eso es algo de confiar. Claro. Tú eres un conspirador, Viren, deberías saber mejor. Obvio no, <risa> no cuando alguien es más listo que él. Ay, es irónico porque Arabos le está haciendo a Viren lo que Viren le intenta hacer a todo mundo.
1: Pero a Arabos le resulta porque Arabos tiene una voz súper sexualona. Eso sí. Y,
0: ¿qué más, qué más, qué más? Creo que sí ya, la única otra cosa, uh, hay otra cosita que pasa en esta temporada y es que Calum abre por fin la carta que le dejó su papá, el rey Harrow. Es una carta bastante emotiva, donde el rey Harrow le dice a Calum que lo quiere mucho, que es como su hijo. Y hay un punto que encuentro interesante de nuevo, esta serie... Es buenísima poniéndote contrastes y comparaciones porque una de las cosas que el Rey Harrow le dice a Callum en esta carta es que la fuerza, el tener que buscar la fuerza siempre es una mentira. Y les pone más o menos algo así como, les pido a ambos que rechacen el relato de la fuerza y que tengan fe en que todo esto puede ser un relato de amor. Y es algo que me encanta porque es... Te lo contrastan completamente contra Viren intentando convencer a la pentarquía que se necesita un rey fuerte. Se necesita la fuerza, necesitan ser muy fuertes y tomar decisiones duras y no tentarse el corazón para nada. Tienes la fuerza de tu grandeza. Uh -huh. Entonces me encanta ese paralelo de decir no todo lo que está diciendo Viren. Es lo contrario de lo que el rey Harrow esperaba Es básicamente Esa
1: frasecita De hipo cuando está estudiando A los dragones Todo lo que sabemos de ustedes está mal uh -huh. Ya, boom Resumido Exacto <risa> Y sí, bueno Con eso concluimos el episodio de esta semana Sé que salió chiquito Lo sé porque he estado viendo el tiempo Y hay
0: muchos huecos de aire pero de nuevo Tiempo ajustado yeah. Sí, ya. Ya habíamos advertido este episodio. Literalmente lo estamos grabando jueves en la noche para que se edite viernes y se publique en sábado. Ajá, sábado tempranito en la mañana, entonces. Uh -huh. Ah, de todos modos esperamos que lo hayan disfrutado Si no han visto The Dragon Prince Vayan a verlo Pueden llegar hasta la tercera temporada Que es a la que vamos a hablar la siguiente semana Y venir a escuchar el episodio Venir a escuchar el próximo episodio Ya va a estar más consistentito
1: Menos apurado Más en orden uh -huh. Al menos ese es nuestro plan hasta el momento Eso pretendemos Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram Como... Arroba, dragona, guión, bajo de libros, pod. Ahí nos pueden enviar sus ideas, comentarios, peticiones de cualquier episodio especial.
0: Lo que sea que quieran comentar, estamos a la distancia de un clic. Recuerden, ustedes eligen los episodios especiales, aunque quedan unos cuantos para esta temporada, así que si tienen alguna petición con confianza, pueden mandárnoslo a nuestra página de Instagram. Todos los links los pueden encontrar aquí abajito en la descripción del episodio. Así es. Hasta entonces, permanece
1: cómodo y seguro dentro de tu pueblo nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
0: Bye. Pero en serio, no hagas lo que un sujeto extraño en un espejo mágico de, teca, de la
1: vez puede salir bien. Bueno, digo, si el sujeto raro tiene la voz del hijo sexy, tal vez, tal vez. <risa> Cuidado con los sexy. Es como que te barran los pies y te casas con un viudo. Al sea un viudo rico. <risa>
0: Bye, bye. bye.